0: La référence du sport. De retour dans la zone, quelle semaine, quelle semaine dans la NFL. Carousel de corps arrière et plus encore parce que plus tôt cet après-midi, euh, on a appris la transaction de Khalil Mack des Bears de Chicago vers les Chargers de Los Angeles. Évidemment, ça ajoute à tout ça. Euh, le fait que Aaron Rodgers demeure avec les Packers de Green Bay, euh, Russell Wilson, Carson Wentz. Bon, on va être honnête, le Carson Wentz. Euh. En tout cas, on parlera un petit peu de Carson Wentz parce que quand même, que font les commandos de Washington Ça n'a pas de mots de bon sens. Allons parler de tout ça avec l'ami Renaud Bourbonnet, mon cher Renaud. Comment vas-tu Ça va bien toi-même. Grosse,
1: grosse semaine,
0: je... grosse content. Incroyable incroyable. Je n'en reviens pas que notre première chronique dentre saison soit pour tu sais, du, du vrai pesant, là, du gros pesant. Ouais. Euh, il, il est absolument presque ou tout arrivé euh, cette semaine dans la NFL. Euh, écoute, on, on va, euh, on en reviré un peu ça de bord là, parce qu'on devait commencer en parlant évidemment de, de, de Russell Wilson. Écoute, euh, mes, mes respects à Aaron Rodgers. Là, je sais qu'il aime ça avoir les feux de la rampe, mais il reste à Green Bay. C'est gros, mais là, ça vient de soudainement de passer. Ça allait passer en deuxième, ça passe en troisième parce que euh, la, la grosse nouvelle de la journée, c'est quand même Khalil Mack qui passe aux Chargers de Los Angeles. Euh, on, on allait déjà parler d'à quel point l'arrivée de Russell Wilson dans cette division-là, dans l'ouest de la AFC, allait en faire probablement automatiquement la meilleure division de la NFL avec les Chargers, avec les Chiefs, avec les Broncos. Avec les Raiders de Vegas, qu'il ne faut pas l'oublier, est un club d'éliminatoire en 2021, euh, même si soudainement, on a tout de suite quasiment le goût d'y mettre quatrième dans cette division-là. Et là, en plus, les, euh, les Chargers qui font cette acquisition de Khalil Mack, et écoute, on en a parlé longtemps des Chargers de, tout au long de la saison 2021. Justin Herbert était ton choix pré-saison pour gagner le titre de joueur le plus utile, les deux on aime beaucoup ce gars-là et je pense, évidemment il y a beaucoup beaucoup de choses à peaufiner du côté des Chargers de LA particulièrement côté coaching mais quelle transaction qu'ils viennent de faire j'ai vraiment l'impression qu'ils disent attendez un peu, vous vous armez vous deux les Chiefs puis les Broncos attention, mettez-nous pas de côté tout de suite
1: non, c'est ça. Puis, tu sais, on parle d'un choix de deux et d'un choix de six. Donc, euh, pour le risque, le upside possible qu'on peut aller chercher en Khalil Mack, euh, je pense que le, le, le choix de la compensation donnée, ça ne nous a pas fait hésiter très longtemps, surtout considérant que les Bears, il y a quatre ans, pour aller chercher Khalil Mack, ça avait pris notamment deux choix de première ronde, donc quatrième au total qu'on avait envoyé aux Raiders d'Oakland à l'époque. Euh, donc, la valeur de Khalil Mack a descendu. Elle a descendu parce qu'il a pris de l'âge. Ben Elle oui. a descendu… Il a signé un gros contrat et parce que, au cours des dernières saisons, ça n'a pas été aussi satisfaisant, ou du moins aussi spectaculaire. On ne sentait pas que Carl Mack était le même monstre sur le terrain. Le rappelle-toi, en début de carrière ou même ses débuts à, à Chicago, on le voyait comme une, un, un master, donc d'un joueur qui pouvait ouais. un, un là, simplement, même pas déjouer ton joueur de ligne offensive. Il allait juste gagner la bataille C'est un joueur défensif un... de l'année, Carol Mack. C'est ça, exact. Bon, exactement. Donc euh... Et là, il a ralenti. La saison dernière, si je ne me trompe pas, c'est sept matchs joués seulement. Ouais. Un gros contrat et les trois prochaines saisons, on ne pourra pas vraiment racheter ce contrat-là parce que les pénalités, je suis allé regarder qu'au moment où euh, on commençait à parler de la transaction, là, euh, les pénalités, pour ce euh, ne bon, serait pas l'an prochain évidemment, ce serait 30 millions de dollars de pénalités. Les deux saisons qui suivent, je pense que c'est 27 et 25 millions de pénalités. Euh, donc, c'est un genre de trois ans d'engagement qu'on se donne chez les Chargers. Mais si Carl mac nous donne le moindrement le, le football qu'on veut, ben ça va être une réussite. Surtout que là, il faut y penser sur la ligne défensive. En fait, sur les coins de la ligne défensive, lui et Joey Posa vont être vrai. là. Donc, on ne peut même pas garantir qui va obtenir, euh, qui va obtenir les, les, euh, les affrontements les plus difficiles sur la ligne offensive. Tu ne pourras pas doubler les deux pendant quatre quarts. Ça, c'est impossible. Sinon, le, le reste de la ligne va être complètement ouvert. Donc, non, chez les Chargers, on s'est donné les moyens, on le dit dans, tu l'as dit tantôt, les quatre équipes moins compétitives dans cette équipe-là, les Chargers veulent trouver le moyen d'avoir le, le petit edge pour passer par-dessus les autres. Puis je pense qu'ils ont fait la transaction qu'ils avaient à faire s'ils voulaient, voulaient accomplir ce, ce but-là
0: et ouais, puis j'aime quand tu parles de Kyle Mac, puis que tu dis que plus le même Kyle Mac. C'est ce que j'aime le plus de cette transaction-là, c'est que euh, les Chargers n'avaient pas, disons, en défense, une faille dans le front défensif, puis ils se sont dit, on va chercher Kyle Mac pour remédier à la situation. Non, ils vont chercher une arme de plus sur un front défensif qui, soudainement, va avoir des options. Euh, honnêtement, j'adore cette transaction-là pour, euh, pour les... Euh, pour les Chargers de, de Los Angeles. Mais j'en ai glissé un mot euh, au, au début. Ça n'en demeure pas moins que pour moi, un des. j'adore la façon dont on coach à aller. J'adore cette approche moderne. Cette, on on s'en était déjà parlé. Il y avait un tweet qui avait été un peu viral là, plus tôt dans la saison qui disait euh, La gang, euh, le, le, la, la génération d'entraîneurs de, actuels dans la NFL en est une qui a joué à Madden. Puis ça paraît on y va en quatrième essai. Ouais. On, euh, on essaye d'y toucher au lieu de prendre le placement sûr dans, quand on est dans la zone rouge et tout ça. Puis les Chargers était peut-être le plus gros euh, le plus gros exemple de ça parce que on le faisait pas juste dans des situations où tu te disais ah c'est 50-50. On y allait dans des situations où avant même que le résultat soit connu, on se disait Oh boy, il me semble que c'est risqué dans notre propre zone, dans des situations où euh, de rater un quatrième essai et peut-être faire changer l'allure du match des situations comme ça donc moi, moi personnellement je suis fan de cette approche-là très moderne par contre je pense qu'il va falloir doser du côté des Chargers de LA euh, et surtout on a été très 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 chanceux euh, Justin Herbert la, la saison dernière a été un des corps arrière qui a eu à faire le plus de miracles en deuxième essai et, long, et en troisième et long euh, dans toute la NFL et il le fait plus souvent qu'autrement. Là, Justin Herbert mm. va être attendu d'un pied ferme. Moi, je m'attends, c'est un excellent carrière. Je m'attends à ce qu'il soit un carrière qui va dominer, mais quand même, il ne va pas falloir se baser autant sur le fait qu'on a Justin Herbert qui est capable de faire des quatrièmes essais et, et longs. Il va falloir euh, corriger les erreurs de coaching du côté des Chargers si on veut vraiment être capable de bien chauffer les Chiefs et les Broncos dans cette division-là.
1: Oui, bien, coaching, ça remonte à plus que l'an dernier. Là, ouais. Ça remonte à plus <rire> Malgré les changements d'entraîneur, les Chargers ont été des habitués à, aux décisions en fin de match qui faisaient simplement perdre l'équipe alors qu'on devait gagner ces matchs-là. Euh, L'arrivée de Carl Mac ne vient rien changer là-dedans. Si on continue de prendre des mauvaises décisions au moment où ça compte dans un match, euh, ça va continuer à difficile, mais euh, on, vient de, on vient de donner un peu euh, de s'enlever des excuses potentielles pour l'année prochaine en disant bien, on a manqué d'un tel ou on a manqué de tel problème dans notre alignement Non, on sait que c'est. Les années pour gagner, c'est maintenant à Los Angeles pour les Chargers parce que Justin Herbert est encore sur son contrat recrue qui fait en sorte qu'il est à bas prix. On peut se permettre l'arrivée d'un Kyle Mack à gros prix pendant encore trois saisons, justement à cause qu'on a un KR qui performe déjà sur, euh, sur son contrat d'entrée de, dans la NFL. Mais si on ne prend pas de meilleures décisions, ça ne va rien changer pour eux.
0: Puis on en parle depuis le début sans en parler officiellement, mais quand même, ça s'ajoute... À Russell Wilson. Russell Wilson qui prend la direction de Denver. Euh, en retour, les Seahawks qui mettent la main entre autres sur cinq choix au repêchage, deux de première ronde, deux de deuxième ronde entre autres. Le neuvième choix au total au prochain repêchage euh, dans, les, dans les prochaines semaines. Euh, il va y avoir bon Drew Luck qui est dans la transaction. J'avais comme tendance à l'oublier, mais oui, Drew Lock est dans la transaction. Et euh, ça, c'est vraiment intéressant, Rodo. Moi, ça, cette transaction-là, quand je l'ai vue, je me suis dit Oh wow, parce que euh, il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. D'abord, on vient de le dire, la qualité de la division. Russell Wilson aurait pu refuser la transaction. faites enfin, êtes-vous malade C'est pas là que je m'en, c'est pas dans cette division-là que je vais aller. Alors, d'une certaine façon, chapeau à Russell Wilson. Euh, il passe d'une division qui a été très souvent pendant sa carrière une des très bonnes, voire la plus bonne de la NFL, et il s'en va dans une division qui au moins la saison prochaine, on vient de le dire, on s'attend à ce qu'elle soit la meilleure de la NFL. Euh, mais les Broncos l'ont passé n'ont pas entré en série, malgré le fait, euh, en, en éliminatoire, malgré le fait qu'ils avaient une des très bonnes défenses de la NFL. Euh, on a perdu des matchs, quoi, des 15-10, on a perdu des matchs du, du 14-13, euh, des rencontres qu'on aurait gagnées avec un corps correct. Et là, on va chercher Russell Wilson, qui n'est peut-être pas le Russell Wilson d'il y a 2-3 ans, mais moi, je pense encore que Russell Wilson pourrait avoir le potentiel, dans une équipe comme les Broncos, de carrément gagner un titre de joueur le plus utile s'il est parfaitement entouré. Dans des conditions parfaites, je pense que Russell Wilson est encore dans cette fenêtre-là de sa carrière. Mais même s'il ne l'est pas en saison régulière, on vient définitivement d'aller chercher un corps qui peut carrément nous faire passer, comme Tom Brady le fait avec les Bucs, comme Matthew Stafford le fait avec les Rams, nous faire passer d'un club qui peut aspirer au Super Bowl l'an prochain.
1: Ouais, puis moi, la Denver, en fait, je croyais que ce serait la destination d'Aaron Rodgers. Finalement, ça n'a pas été cas on le sait, parce qu'il reste à Green Bay. Et c'est Russell Wilson de qui on n'arrêtait pas de dire ah, finalement, je pense qu'il va rester à Seattle. Finalement, peut-être que ce n'est pas terminé avec les Seahawks. Et finalement, d'une seconde à l'autre, sans qu'on le voit, c'est apparu dans notre écran que Russell Wilson s'en allait à Denver. Il euh, y a aussi deux joueurs qui partent dans cette transaction-là. Euh, et, et si je me mets dans la peau des Seahawks, je, je comprends pour Noah Fent. Noah Fent a trois saisons dans la NFL comme il y est rapproché. C'est un des bons tight ends qui s'en vient présentement dans la NFL. Il y a au, au moins 60 réceptions à ces deux dernières saisons. Euh, pas beaucoup de touchés, mais bon peu importe. C'est quelque chose qu'on va peut-être bon, s'améliorer parce qu'il s'en va euh, dans une autre équipe. Mais ma question demeure, qu'est-ce qu qu'on va chercher concrètement chez les Seahawks? Puis la seule moyen qu'on gagne cette transaction-là chez les Seahawks, c'est si on trouve rapidement ouais. le proche-senseur à Russell Wilson. Puis euh, Spoiler alert, ce ne sera pas Drew Locke qui va prendre la place. <rire> Garantie! <rire> à Russell Wilson. Ceci étant dit, l'addition d'un no qui est encore sur son contrat de recrue cette année, l'an prochain sur son année d'option qui a été exercée par les Broncos il y a un an. Euh, il y a encore un bon couple de receveurs là-bas. Donc, il y a encore une, une certaine coquille intéressante chez les Seahawks. Mais si on ne trouve pas rapidement le moyen d'amener une étincelle, si ça nous prend six ans à trouver notre, un nouveau carrière, ben, tout ce qu'on parle de bons contrats, tout ce qu'on parle de jeunes receveurs déjà en place en DK Metcalf ou en Tire Lockett qui est là depuis quelques saisons déjà, wow ça va tout s'estomper. Les choix de première ronde, ça va s'estomper parce qu'ils vont justement sortir de leur contre-recru. Donc, c'est un peu plat à dire, mais je suis surpris de voir les Seahawks compléter cette transaction-là parce que tout le monde disait que Pete Carroll n'était pas prêt à se lancer dans une reconstruction ou dans un renouveau avec son équipe. Puis finalement, il a décidé de le faire. Est-ce que Drew Locke va être le partant de ce qu'au jour 1 de la saison, je suis pas convaincu, peut-être qu'on va vouloir bouger sur le marché des euh, joueurs ouais, possible. ou des transactions. Là, ben on l'a vu depuis le début de la, de la saison nord. ce pas impossible que ça se poursuive. Mais si on regarde du côté des Broncos, là, on vient de faire une bonne chose parce que quand on parlait de transiger pour Aaron Rodgers, souvent, on, on prenait en compte qu'un Jerry Judy, par exemple, le jeune receveur qui prendrait la direction inverse, notamment dans un échange, puis ouais. finalement, non, c'est trois fans qui, oui, est une perte mais qui, selon moi, est beaucoup plus facile à, à venir remplacer que si on avait fait un trou dans notre trio de receveurs euh, qui est déjà bon avec les Broncos. Donc, au niveau de l'attaque, on a un bon groupe de receveurs, on a un bon, une bonne équipe, on a une défense qui est très capable de faire le travail. Von Meller a laissé euh, sous-entendre sur son... Oh, oui, ça semble même. pas
0: mal officieux, ouais, maintenant
1: Oui, c'est ça, qui veut retourner avec, euh, avec les Broncos de Denver. Donc, euh, non, cette équipe-là va devenir extrêmement compétitive on a toujours dit qu'il était à un carrière, un très bon carrière, peut-être une des bonnes équipes de la NFL. Ben maintenant, c'est payant en moins.
0: Avant de passer au prochain sujet, deux questions pour toi. La première, en 30 secondes. J'ai parlé des Box, j'ai parlé des Rams, deux clubs qui ont transigé pour un, un vétéran carrière arrière et qui ont tout de suite gagné le Super Bowl. Est-ce que mm -hmm. ça va être jamais 203? Est-ce que à tout le moins, les Broncos, l'an prochain, on peut s'attendre avec Russell Wilson à aller voir peut-être minimum une finale de conférence, mettons?
1: Ben, je ne sais pas si on peut dire minimum au une finale de conférence, mais pour moi, c'est sûr que cette équipe-là participe aux éliminatoires cette saison. Ça, c'est sûr et certain. Rendu là, euh, une surprise peut arriver n'importe quand. On le voit à chaque fois dans les éliminatoires. Mais je pense que si on n'atteint pas la finale de conférence, ce sera une déception, toutefois là, à, à Denver. Ça, il n'y pas le choix de le dire. Il ouais,
0: faut pas oublier la qualité de la AFC, par contre. Là. Je veux dire, les Chiefs <rire> sont encore là. Les Bills sont encore là. Les Bengals, je ne m'attends pas du tout à ce qu'ils… Ils vont, ils vont peut-être pas retourner au Super Bowl tout de suite, là, mais je pense qu'ils vont être là pour être une bonne équipe dans le Nord pour, euh, pour un certain temps. Je n'ai même pas parlé des Titans, des Ravens. Euh, c est, c est... La AFC va être très, très, très extrêmement compétitive. Mais pour moi, oui, euh, l'objectif est clairement le Super Bowl la saison prochaine pour les Broncos. De l'autre côté, je te sens un peu plus optimiste que moi par rapport aux Seahawks. Moi, surtout en raison de la conférence qui demeure malgré tout très bonne. Je m'attends à ce que les Rams veulent euh, «run it back », comme on dit. Je pense que les, ouais. les Cards, même si on n'est pas encore capable de franchir l'autre niveau, puis je sais qu'il y a tout le brouhaha autour de Kyler Murray présentement. Moi, je trouve que ça demeure une bonne formation, puis on a souvent parlé des deux d'à quel point on attend juste que Kyle Shanahan aille son bon corps arrière. Je pense que ça va peut-être finalement être, être cette année. Euh, moi, je pense que c'est des années difficiles qui s'amènent à Seattle, et pour ça, je pense que c'est peut-être un des plus gros ici un gros what-if de, 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 de de la, de la dernière génération, on va dire ça ainsi, là, des dix dernières années, les Seahawks qui, quand ils ont gagné leur Super Bowl, on parlait d'eux peut-être comme les prochains Patriots de la Nouvelle-Angleterre, étaient retournés au Super Bowl l'année suivante et qu'on ait gagné un seul Super Bowl avec Russell Wilson, avec la qualité d'équipe qu'on a eue là, c'est assez décevant pour Seattle.
1: Ça, c'est sûr et certain. Tu sais, Je suis d'accord avec toi, là, je ne suis pas du tout convaincu que l'avenir est rose pour les Seahawks de Seattle, à moins justement qu'on trouve rapidement un même mais c'est tellement la chose la plus difficile à faire probablement dans le sport professionnel de se trouver un corps arrière qui a du bon sens euh, dans la NFL. Que, non, c'est sûr que ça va être difficile pour les Seahawks de Seattle, mais si on réussit à aller chercher ce morceau-là, qui va être difficile à trouver, ben, le reste de la coquille est quand même bien. Je ne te dis pas que les Seahawks vont être une équipe de championnat l'an prochain. Il y a beaucoup trop de problèmes en défense. Euh, je pense qu'on regrette encore d'avoir payé le gros prix pour aller chercher Jamal Adams il y a deux ans. On avait donné deux choix de première ronde dans cette, dans cette transaction-là. Mais on ne peut pas commencer à, à évaluer, parce que je vois beaucoup de gens le faire, la, la transaction Russell Wilson en, en, en comparant avec celle de Jamal Adams. Il faut composer avec les, euh, les faits du passé. On peut pas changer le passé et gérer notre futur en, en fonction là, de, de ce qu'on a déjà fait.
0: Tu en as parlé et je suis d'accord. Si on m'avait dit il y a quelques semaines qu'un des deux carrières allait rester où il est et l'autre allait partir, j'aurais dit « Je pense qu'on va trouver une façon » de régler ça avec Russell Wilson. Il est encore trop dans la fleur de l'âge. Il a trop des bonnes armes. J'aurais pensé que Russell Wilson resterait à Seattle et Karen Rodgers aurait quitté Green Bay. Et une surprise n'attend pas l'autre, un revirement de situation en attendant pas l'autre dans la NFL contraire, Aaron Rodgers va rester à Green Bay. Bon, pour le moment, il a démenti les, les, la prolongation de contrat qu'on lui aurait consenti là, selon les, les ouais. insiders, entre autres euh, Yann Rapoport. d'ailleurs, ça, ça me bien ferré, considérant que Yann Rapoport est un chroniqueur régulier de l'émission Pat McAfee et que Aaron Rodgers ouais. est en entrevue une fois par semaine au show de Pat McAfee. C'est quasiment une chronique lui aussi qu'il y a, donc ça, ça me fait bien rire cette, cette dynamique-là. -là, J'avoue que j'ai pas trop suivi le Pat McAfee show cette semaine, donc je sais pas trop ce que ça donne, mais c'est assez comique. Euh, tout ça pour dire, Renaud, que euh, le gazon n'était pas nécessairement plus vert ailleurs dans le cas de d'Aaron Rodgers. Et on a beaucoup parlé d'Aaron Rodgers pour des raisons hors-terrain dans la dernière année. Je pense que ça va de soi. Il y a eu tout le brouhaha autour de l'équipe. Il y a eu l'extrêmement longue conférence de presse en début d'année. Il y a eu l'épisode de non-vaccination. Euh... Mais là-dessus, honnêtement, je lève, mon, je lève mon chapeau à Aaron Rodgers resté à Green Bay à une époque où, euh, justement, tu sais, cette semaine, là, je disais à Gonzo, puis euh, tu peux rebondir là-dessus si tu veux, là, mais je disais, on commence à assister un peu à la nba -fication de la NFL, dans le sens qu'il y a de plus en plus de, de mouvements qu'on ne voyait pas, puis tu sais, des corps arrière surtout, là, on n'a pas vu ça mm -hmm. historiquement aussi souvent que présentement. Euh, moi, je lève mon chapeau à Aaron Rodgers de rester à Green Bay. Euh, je pense que Green Bay va demeurer une équipe à, à surveiller, c'est sûr et certain. On a, été le, le, on a fini premier dans la NFC. Il est doublement euh, le joueur le plus utile de la NFL en titre. Donc, euh, moi, je pense honnêtement, tant sur la décision football que la décision personnelle dans le sens de son héritage, je pense une bonne décision pour Aaron Rodgers de rester avec les Packers. Je
1: suis d'accord avec toi. Je pense que L'amour des partisans n'avait pas nécessairement changé pour Aaron Rodgers. Personne ne voulait le sortir à gros pied dans le derrière, du moins pas chez les partisans des Packers de Green Bay. Oui, il y a eu des certains conflits avec la direction. Je pense qu'on va, du moins, on ne sait pas pour le moment la 100 de la nature de tout ce qui se disait, parce que les rumeurs ont tellement changé au travers des années et qu'on nous a tellement donné des informations contradictoires de la part même des, des intervenants dans cette ouais. situation mais je ne pense pas qu'Aaron Rodgers avait nécessairement à gagner à quitter Green Bay. Là, surtout considérant que Devante Adams va être de retour l'an prochain parce qu'il a, a été joueur de franchise. On a encore l'équipe. Du moins, on n'a pas une pire équipe qu'on avait l'an mm -hmm. dernier. Là, on verra ce qui va se passer sur le marché des joueurs autonomes. Je mm -hmm. sais qu'il y a des gros qui vont quitter euh, Green Bay. Mais quand tu as un Aaron Rodgers et que tu es les packers à Green Bay, tu vas réussir à en en attirer, attirer mm -hmm. d'autres des, des joueurs. C'est sûr que cette équipe-là va être encore compétitive l'an dernier. Puis tu sais, sur la NBA. NBA-fication de ce que tu parlais. cest tu sais, tu dis, en 49 ans, les 49 premiers Super Bowls, jamais c'est arrivé qu'un KR change de conférence ou remporte un Super Bowl dans chacune des conférences. Au Super Bowl 50, on a vu euh, Peyton Manning devenir le, 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 pas le premier à le faire, mais c'est-à-dire le premier à le faire. Hein. Là, on a vu Tom Brady le faire avec les, euh, avec les Buccaneers de Tampa Bay et les Patriots. Puis là, ben, on pensait qu'Aaron Rodgers pourrait changer d'association. Finalement, c'est Russell ouais. Wilson, mais c'en est d'autres qui pourraient réussir à le faire. Donc, ça, ça nous permet là, de mettre des points précis sur euh, ces mouvements-là qu'on voyait. Comme tu dis, vraiment pas avant. Là. Des transactions au football, ça arrivait rarement. Ouais. C'est souvent des petites gimmicks de, de salaire où les joueurs vont échanger en carrière ou en fin de contrat. Là.
0: Mais je vois pas ça. On, ça sera peut-être pour euh, une autre discussion, là, parce que ça ferait vraiment une longue discussion approfondie, euh, intéressante, mais je vois pas, moi, personnellement, ça négativement parce que, contrairement ah. justement à la NBA présentement, où je trouve... Ça, ça sent un peu resserré, là, mais pas tant. Dans la NBA, je veux dire, mon intérêt pour la saison régulière n'est pas ce que tu a de plus élevé parce que c'est pas la ligue malheureusement où est-ce que tu as le plus, euh, le plus de compétition pour rentrer en, en série. Euh, et même en, en série, dans la NBA, je ne commence pas réellement à m'y intéresser avant le deuxième tour, voire même des fois les finales de conférence pour la même raison. Je veux dire, souvent, c'est les meilleures équipes qui se rendent loin. Dire, dans la NFL, cette année, là, en saison régulière, ça a été intéressant jusqu'à la toute fin. OK, le Super Wildcard Weekend a peut-être été un peu décevant, mais tous les autres tours éliminatoires, Super Bowl inclus, euh, ont été compétitifs sans bon sens. Donc, j'ai pas, euh, jusqu'ici, le temps que ça ne vire pas justement d'une certaine façon à 4-5 équipes à chaque année qui feront en sorte que ça élimine le reste rapidement, moi, je n'ai pas de problème avec ça
1: pour le moment. Non, moi non plus, mais aussi, contrairement à dans la NBA, les équipes de la NFL, on ne sent pas l'effet du petit versus le grand marché, moins hey, pas un bon autant. Point. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui doivent préférer un ou l'autre. Ouais. Tous, tous les goûts sont dans la nature. Mais dans la NBA, c'est clair. Puis Des fois, les équipes, c'est juste hey, « je n'ai pas les moyens. » L'autre équipe a les moyens. Pas une question de cap salarial. Dans la NFL, tout le monde remplit son cap salarial vrai. sans problème. Rappelle-toi, pendant des années, la NFL se vantait de dire « même si nos, nos stades étaient vides, toutes nos équipes seraient capables de dépenser jusqu'au jusqu plafond salarial parce qu'on a tellement d'argent. » Ils ont été forcés de le faire en 2020 pour faire certains marchés, ou moins pour certaines rencontres. Ouais. Donc, ce, ce, ça, ça vient moins jouer dans la NFL. Puis ça, on a vu un, un Patrick Mahomes signer un énorme contrat avec les Chiefs de Kansas City. Tu vois pas nécessairement ça avec les Royals au baseball ou, bon, avec d'autres équipes, par exemple, au basketball. Au football, c'est un peu moins un facteur. Ce qui fait en sorte que moi aussi, je n'ai pas vraiment de problème avec cette, euh, ce pattern-là.
0: Ouais, c'est un bon point. C'est un bon point. Les Chiefs qui sont capables de garder leur, leur grosse équipe, les Bengals qui vont soudainement devenir une destination euh, en raison de, 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 de Joe Burrow, c'est vrai. C'est vrai que c'est très très intéressant. Ça fait en sorte que pas, ça ne va pas automatiquement toujours être LA, Boston, Miami, euh, Chicago Exactement. et compagnie là, qui, qui s'alternent. Euh, bon point, très bon point, Renaud. Euh, en terminant, un petit mot quand même, c'est c'est moins gros, mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est pas tant moins gros d'une certaine façon parce que j'en reviens pas. Les, les commandos de Washington, ils étaient vraiment plus sympathiques quand c'était l'équipe W, j'en reviens pas, qui font l'acquisition ouais. de Carson Wentz. Et ça, ça, je suis tombé un peu en bas de ma chaise. Parce que tu sais on vient de parler. Est-ce que Russell Wilson peut propulser les Broncos comme Matthew Stafford de propulser les Rams? et comme euh, Tom Brady a propulsé les Bucks l'année d'avant. Et j'ai comme l'impression, dans la NFL, à cause de ça, là, dans les deux dernières années, on s'est rendu compte que, OK, un corps arrière d'élite qui s'amène, Tom Brady, goat level, on s'entend, tu ne peux pas aller plus haut que ça. Ça ouais. change tout. Ça change complètement tout comme une franchise pour Tempa B. Un très bon corps arrière, que personnellement, je ne classe pas dans l'élite-élite, -élite, crème de la crème, mais qui est un bon corps arrière partant de la NFL, comme Matthew Stafford, fait la différence pour un bon club, qui n'était pas capable de passer au, au, au prochain niveau. Et là, l'équipe W qui, qui va chercher un gars que, c est, c est, depuis sa blessure, ça n'a pas marché à Philly. Ça a duré un an avec les Colts d'Indianapolis. Et, en tout cas, corrige-moi si je me trompe, moi, j'ai trouvé que Carson Wentz était le talon d'Achille des Colts en passé. Et là, et là est, quelle est cette transaction de la part des Commanders de, de Washington d'aller chercher Carson Wentz?
1: Je ne comprends pas non plus. Pour moi, c'est un je l'ai dit sur Twitter, c'est un autre package de cette équipe-là. Mmh. La saison dernière, on, était en, on le savait qu'on avait besoin d'un carrière, puis on le savait, on venait de faire les éliminatoires, on venait de faire jouer un match éliminatoire à Tyler Aniki, un peu pour, pour une raison de blessure à Alex Smith et tout, on avait surpris tout le monde. L'an passé, on avait l'occasion, on a ajouté des, euh, des, morceaux, des armes en attaque, Curtis Samuel notamment, comme, euh, comme receveur, et il manquait simplement un carrière. On a décidé d'y aller avec ce que j'appelle un pari cheap, c'est-à-dire y aller avec Ryan Fitzpatrick, qui est la bouée de sauvetage de tout le monde, qui n'a jamais réussi à mener une équipe en éliminatoire, même si ça a passé proche à quelques occasions. Euh, et finalement, bon, se blesse au premier match. C'est sûr que ça a été une, une décision malheureuse pour eux, bon, pour cette raison-là. Et cette année, au lieu d'encore faire un gros mouvement, on décide d'y aller avec Carson Wentz. Puis je sais qu'il y a des gens qui disent « mais Les gens ne veulent pas aller à Washington parce qu'ils n'aiment pas la direction » ou ce qui est une bonne raison, ou peu importe la, la raison. C'est vrai, j'en conviens, là, tu ne vas pas convaincre un Russell Wilson ou un Aaron Rodgers d'aller signer. Mais pour de vrai, même si ce n'est pas une grosse année au niveau des corps arrière dans le repêchage, je pense que j'aurais préféré que cette équipe-là repêche un corps arrière plutôt d'aller avec Carson Wentz. Je ne le vois plus avec Carson Wentz, pour moi, c'était juste une faiblesse avec les courses l'an dernier. Ouais. Je sais que son interception, tu, on le regarde, finalement, on se dit « ah, mais c'est vraiment possible. Mais non, Carson Wentz, quand c'était les moments importants, même en troisième et long, parfois on, on préférait donner le ballon à Jonathan Taylor que lui laisser le ballon entre les mains. C'est pas un bon corps arrière. Là, il y a, bon, ça dépend de, de, du nombre de jeux que Carson Wentz va jouer. Là, mais en gros, la transaction, c'est deux choix de troisième ronde, euh, dont un qui pourrait se transformer là, si Carson Wentz joue 70 des jeux en choix de deuxième ronde. Mais donc, potentiellement un choix de trois et un choix de deux pour un joueur. Où On sait qu'à ce point-ci, le plafond est bas. On, je pense que l'an passé, je trouvais l'acquisition intéressante pour les Colts, même s'ils ouais. ont payé cher. en temps. Oui, il y a un plancher qu'on connaît pas avec Carson Wentz qu'on a vu à sa fin à Philly, mais il y a un plafond aussi très haut, un hein, Carson Wentz qu'on avait vu aussi avec les Eagles. À ce point-ci, je me dis, est-ce qu'il va vraiment revenir ce Carson Wentz-là? Dans mon livre à moi, non, jamais il va revenir. Euh, donc, non, je ne comprends pas ce, cette transaction-là pour euh, Washington. Je comprends que c'est pas une année où on aurait eu nécessairement la chance d'aller chercher un KR dominant, mais tant qu'à aller chercher un KR ordinaire, je pas payé euh, ce prix-là pour le
0: faire. Ben, surtout, au contrat qu'il a, je suis même pas ouais. sûr si c'est un si euh, une si grosse amélioration par rapport à équipe Qui, à Iniki, en plus, a été, ses coéquipiers semblent l'adorer. Je veux dire, le gars, le talent est limité, mais le cœur est gros ben, comme même le stade.
1: Même à contrat égal. Est-ce que tu préfères <rire> C'est un, un bon un point, droit. je le sais pas. Pour elle, tu sais,
0: c'est. Et les. Euh, Washington aurait pu être un club, justement, s'il avait acquis Russell Wilson, c'est pas. Ouais. J'aurais pas considéré que c'est un si gros upgrade comme. Euh, en termes. Pour, pour l'équipe, comme les Broncos. Les Broncos ont tellement une bonne défense que d'aller chercher Russell ouais. Wilson peut faire la différence. J'aurais pas dit que Washington, avec Russell Wilson, ça aurait fait la différence, mais peut-être, mettons, tu sais, peut-être. Carson Wentz, ça change. Quoi. Tu risques, tu vas rater les éliminatoires pareils. Je, je, je trouve ça spécial. Je trouve, ça, je trouve que c'est un beau manque de vision. On va dire ça ici.
1: Ouais, on peut, euh, Oui, c'est une bonne chose. <rire> <rire> bien dit. Puis, euh, là, Carson Wentz va avoir l'occasion d'aller euh, ruiner les chances de son équipe de, de, faire une de, de se prendre une place wildcard en perdant <rire> Deux
0: fois. <rire> uh, Renaud, je te remercie énormément d'avoir participé à l'émission ce soir. Euh, on se souhaite encore de la belle actualité comme ça parce que d'où Jésus C'était une grosse semaine NFL, une très, très grosse semaine NFL. On souhaite que ça se poursuive. Euh, on continue de t'écouter. De, 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 Attitude football et on se reparle très bientôt, mon chum. Salut, Max. Alors voilà, Renaud Bourbonnais revenait sur la gigantesque actualité NFL qu'il y a eu euh, tout au long de la semaine. On fait, une, on fait une courte pause. De l'autre côté, on s'en va rejoindre Dan Richard. C'est terminé. Le out dans le baseball majeur. Parlez-moi de ça. Out fini dans le baseball majeur. La belle actu NFL. Si on a parlé de soccer. cest une le fun, ça? Moi, je trouve ça le fun. T'as Courte pause. Dan Richard s'amène. Et un peu plus tard, à l'émission, vos appels. 514-790-0919. Oh! On va te parler du polariser Arthur. Le polariser Arthur. Restez là. On vient de l'autre côté.